0: 한국은행이 현금 액면 식별의 어려움을 겪는 시각장애인들을 위해 모바일용 앱 개발에 나섭니다. 국회 기획재정위원회 소속 장혜영 정의당 의원이 한은으로부터 제출받은 시각장애인용 은행권 액면 식별 모바일 앱 개발 검토 자료에 따르면 한은은 국립과학수사연구원, 조폐공사와 공동으로 시각장애인용 앱 개발을 추진할 계획입니다. 현재 시중에 통용되는 총 30종의 모든 은행권이 액면 식별 대상이며 지난 1962년부터 발행된 천원권, 오천원권, 만원권, 오만원권은 물론 1원권, 5원권, 10전권 등지폐가 모두 포함됩니다. 한해는 이번 시각장애인용 앱 기획부터 출시까지 6개월 내외가 소요될 것으로 예상하고 있는데 이번 달앱 기획에 착수한 뒤 기술 개발과 앱 디자인, 시제품 테스트를 거쳐 내년 4월 앱을 출시한다는 일정을 세워둔 상태입니다. 한은은 앱 개발 프로젝트 전반을 총괄할 계획인데 한은 국과수, 조폐공사 등세개 기관이 공동으로 앱을 기획하고 설계하면 국과수와 조폐공사가 앱 기술 개발을 진행할 예정이며 앱의 인터페이스 디자인과 사후관리는 외부 전문 업체에 맡길 방침입니다. 앱 설계와 테스트 과정에서 사용자 의견을 충분히 반영하기 위해 시각장애인 단체들의 협조를 받아 20명 내외의 자문단도 구성할 계획입니다. 앱 시제품이 제작되면 자문단 테스트를 통해 앱을 수정 보완키로 했습니다. 당회원은 한은의 이번 시각장애인용 앱 개발 계획을 두고 국정감사에서 지적하고 제안한 사항을 적극적으로 수용한 한은의 결정을 환영한다며 시각장애인 자문단 구성을 통해 당사자들의 의견을 경청하고자 한 부분이 인상 깊다고 말했습니다. 이어 시각장애 당사자들이 수년간 요청해온 사업인 만큼 전 과정이 계획대로 진행될 수 있도록 계속 살피겠다고 덧붙였습니다. 장애인단체가 서울시립명보자회원 강제입소 의혹과 진상규명을 촉구했습니다. 장애우권익문제연구소는 어제 오후 2시 서울중구진실화해를 위한 과거사정리위원회 앞에서 기자회견을 열고 공권력에 의한 불법인신구속행위에 대한 면밀한 조사를 촉구한다며 이같이 밝혔습니다. 연구소는 영보자회원 내 다수의 생활인이 반인권적인 방법으로 입소한 사실을 확인했다고 주장했습니다. 이들은 특히 1983년 7월 인천소재 미용실에 가기 위해 외출한 A씨가 행방불명됐는데 2007년 5월 영보자회원으로부터 A씨가 그곳에 있다는 편지를 받았다고 강제입소 피해자 유족의 증언을 인용해 주장했습니다. 당시 가족을 만난 A씨는 감정을 전혀 표현하지 않았으며 건강이 악화돼 3년 동안 병치레를 하다 2010년 숨졌습니다. 연구소는 영보자회원은 개소 당시부터 생활인의 가족을 찾기 위해 DNA검사 등을 실시한다고 했으나 A씨는 20년이 훌쩍 지나서야 집으로 돌아올 수 있었는데 그 시간 동안 도대체 무엇을 했는지 책임을 묻지 않을 수 없다고 비판했습니다. 연구소는 영보자회원에는 300명에 달하는 장애인이 지금도 감금돼 있는 것으로 확인됐다며 진실화회위의 진실규명을 신청한다고 밝혔습니다. 장애인 종합복지공간인 서울 여의도 이룸센터 2층에 누구나 쉽게 이용할 수 있는 유니버설 디자인을 적용한 도서관이 문을 열었습니다. 한국장애인개발원은 어제 개발원 이룸센터 관리부 송창섭 부장, 신한카드 ESG팀 김건 팀장, 아이들과 미래재단 미래사업팀 정창환 팀장 등이 참석한 가운데 도서관 기증식을 진행했습니다. 최근 오픈한 이룸센터 도서관은 신한카드에서 주최하고 사회복지법인 아이들과 미래재단에서 주관하는 아르인 도서관 사업의 일환으로 설치됐습니다. 아르인 도서관은 모든 사람이 평등한 조건에서 도서를 통한 학습을 지원받을 수 있도록 기관의 특성에 맞춰 독서 및 지역사회 문화 공간을 조성하는 사업입니다. 이룸센터 도서관에는 점자 및큰 글자 도서를 포함해 약 1200여 권의 책이 비치되어 있으며 전자기기를 통해 온라인 교보문고도 자유롭게 이용할 수 있습니다. 또 누구나 이용이 쉽도록 서가 배치 등에 있어 유니버설 디자인을 적용했을 뿐만 아니라 독서 확대기, 글자 확대 및 오디오북 이용이 가능한 태블릿 PC도 설치됐습니다. 도서관 운영시간은 평일 오전 9시부터 오후 6시까지며 도서열람은 외부 반출은 불가하고 현장에서만 가능합니다. 충북도 교육청이 장애인 고용률 법정 기준 미달로 고용 부담금을 처음 납부했습니다. 충북도 교육청에 따르면 올해 9월 말까지 장애인 고용 부담금 14억 6,100여만 원을 냈습니다. 고용 부담금은 해당 기관이 장애인 법정 고용률을 지키지 않으면 벌칙성으로 부과되는 것입니다. 부담금은 법정 기준에 미달한 한 명당 115만 원 수준인 것으로 알려졌습니다. 충북도 교육청이 이 부담금을 낸 것은 올해가 처음입니다. 올해 도교육청의 장애인 고용률은 법정 기준보다 1.51%포인트가 낮은 1.89%에 그쳤습니다. 정부가 지난해까지 교육기관에는 고용부담금을 부과하지 않았으나 올해부터 본격적으로 적용하면서 충북도교육청도 고용부담금 납부기관이 됐습니다. 도교육청 관계자는 교원의 경우 장애인 지원자가 모집 인원에 미달하기도 해 법정 기준을 갖추는데 어려움이 있다며 장애인 고용을 위해 적극적으로 노력할 것이라고 말했습니다. 제15회 전국장애인 육상선수권대회가 내일부터 19일까지 4일 동안 경북 구미시민운동장에서 열립니다. 코로나19로 인해 작년 대회가 취소됨에 따라 2년 만에 개최되는 이번 대회는 대한장애인육상연맹과 경상북도장애인체육회가 공동주최하고 경상북도장애인육상연맹, 구미시장애인체육관이 공동주관합니다. 이번 대회는 IPC와 IAAF의 경기 규정에 의한 장애인 육상 대회로 17개 시도에서 450여 명의 선수단이 참가해 육상 트랙과 필드 종목의 갈고 닦은 실력을 발휘할 예정입니다. 대회를 공동 주관하는 구미시 장애인 체육관 김숙희 관장은 이번 대회가 선수들의 개인 기량을 점검해 좀더 성장할 수 있는 대회가 될수 있도록 최선을 다해 준비하겠다고 말했습니다. 제주지역 한 장애인 사회복지단체에 근무하다 보조금 수천만 원을 빼돌리고 인터넷 도박에 탕진한 40대 남성에게 징역형의 집행유예가 선고됐습니다. 제주지법은 업무상 횡령과 사회복지사업법 위반으로 재판에 넘겨진 만살 A씨에게 징역 1년의 집행유예 3년을 선고했으며 보호관찰 1년과 사회봉사 320시간을 명했습니다. 장애인을 위한 사회복지사업을 하는 비영리단체 회계담당 직원인 A씨는 2019년 5월부터 지난해 7월까지 단체가 제주도에서 지원받은 보조금과 회비, 후원금 등 5,750여만 원을 횡령한 혐의를 받고 있습니다. A씨는 몰래 복사한 단체 공인인증서를 이용해 단체 통장에서 본인의 계좌로 36차례에 걸쳐 돈을 이체했으며 정상적인 예산 지출처럼 보이기 위해 보조금 출금 시 거래명세에 단체명이나 납품업체명을 허위로 표시한 것으로 확인됐습니다. A씨는 이런 방식으로 빼돌린 돈을 인터넷 도박과 개인 채무 변제에 사용했습니다. 재판부는 이 사건 범행은 그 경위와 내용, 방법 등에 비추어 죄질이 좋지 않고 범행 기간도 비교적 긴데다 금액도 적지 않다며 다만 피고인이 잘못을 인정하고 있고 초범인 점, 횡령액을 변제한 것으로 보이는 점 등을 고려했다고 양형 사유를 밝혔습니다. 끝으로 날씨입니다. 내일은 전국이 대체로 맑다가 오후부터 차차 구름이 많아지겠습니다. 내일 아침 최저기온은 영하 4도에서 영상 7도, 낮 최고기온은 12도에서 17도가 되겠습니다. 바다의 물결은 서해와 남해, 동해 앞바다 모두 0.5에서 1 m 로 일겠습니다. 이상으로 11월 16일 화요일 KBS 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 권순철, 진행의 조소혜였습니다. 고맙습니다. KBIC